0: 欢迎收听《她和他和她》，我是主播 Tiffany， 听100个了不起的女性故事，看100种人生的无限可能。这是一档女性对话节目，每一期邀请一位素人女性嘉宾，从她们的真实经历出发，听听他们的探索和成长，分享他们的爱和智慧，希望能真实记录、启发思考、自由探索，也期待你的互动和分享。谢谢收听。哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到他和他他。今天我邀请了我的康奈尔大学酒店管理硕士专业毕业的学妹黄岩，她是我身边可能少有的餐饮行业的从业者，当然也是一个连续创业者。那之前的从业经历可能更多是在嗯、呃、偏行业赋能啊，或者说行业平台这样一种角色。他近期最重要的一次转换是在进入餐饮实体店的这个这个领域。然后黄岩，你先自我介绍一下吧
1: 。哈喽，大家好，我是黄岩，嗯、呃，很开心能够在学姐的这个播客平台上跟大家聊一聊，啊、呃，包括这其中的心路历程什么的，啊、呃，我先做一个简单的自我介绍，啊、呃，那我今年呢，啊、呃，快三十一岁了，对，去年三十岁，也是做了一个人生中的重要决定，就是在去年，呃，九月份的时候，呃，真正下场。到了这个餐饮行业，那在之前的几年呢，我做过一个餐饮的，就是垂直领域的这个线上教育平台，叫勺子课堂，啊，然后从勺子课堂这边出来之后，也进入了呃互联网大厂，啊，有过一段的这样的一个体验，嗯、啊，所以在这个这个其中呢，算是找找寻到了真实的自己，所以现在呃成为了一个。痛苦但快乐的创业者，从从一
0: 个感觉上似乎更加高大上的创业者，变成了一个更接地气的餐饮的老板，对,对,
1: 对,对，是吧对对对？非常接地气，就是哎，或者是这么说，从一个创业者变成了一个生意人。嗯，是，有有有非常强烈的这个感觉，就是生意人、老板这样的词用在我身上，现在非常的合适
0: 。对，我觉得这个是我很好奇的，因为我们刚刚从谎言的那个。小面馆出来，<笑>然后刚刚尝了他们家最特色的那个豌杂面，嗯，然后然后我去的时候，黄爷正在那个后厨忙着自己亲自煮面，对对所以这个画面和形象大家可以去去想象一
1: 下，然后感觉还是蛮有奇妙的化学反应的。对对对对对，我自己感觉也是，就是挺奇妙的，在这几个月里面有有非常多的这种。人人生的感触吧，就是虽然创业创的不是很成功呵呵，人生感悟倒是不少。嗯
0: ，我们从头开始讲吧。嗯,嗯嗯，就是你最早其实本科毕业之后，你是去的大家都知道的一个世界最大的酒店品牌。对吧？对对对五星级酒店品牌，哦、然后是做管理培训生
1: 。对对对，其实
0: 我小时候对酒店管理这个专业是抱有非常大的幻想的，嗯，就我觉得是一个很 fancy 的，像那个秦定大饭店里面一样，对对对对就是每天出入非常豪华的场合，<的>然后跟很。很就是高端的客人打交道啊，嗯，就是这些。然后你当时其实算是一个这个专业毕业生
1: ，一个很好的职业走向了嘛？嗯，是确实是因为我们当时、嗯、就我当时是在 Starwood 集团嘛，嗯啊，这也是确实是全全球 Top 前十的集团，然后做。中国区的管培生，嗯，然后我们那个项目当年是招了八个人，就全国招了八个人，嗯、所以所以确实是非常幸运进入他们这个项目，然后是做的收益管理这个这个方面这一块嗯。啊嗯嗯，当时就是来了
0: 北京这样子、嗯，然后其实你在那儿工作了两年，差不多。对对对，差不多两年的时间。然后当时就去了康奈尔嘛，嗯、其实康奈尔资源管理专业是在全世界都比较有名的。嗯、
1: 对对对。然
0: 后这个选择算是一个比较自然而然
1: 的一个选择。嗯、呃，表面上看是自然而然的，嗯、也没有偏离我的职业路径。嗯、表面上看是这样，但其实我在去康奈尔的时候。就已经就去之前就已经发生了转变，嗯，呃，因为我当时去就是在做管培生的时候，啊、呃，做的收益管理方向，其实这条路径非常的清晰，嗯，就可以啊、呃，做完管培生之后做一个酒店的，就是收益管理啊、呃、负责人，嗯啊、呃，然后再往上做到总监。然后再可能就是往区域发展也可以，或者是在单体酒店里面做，往总经理发展，就是这、嗯、这两种路径。嗯，呃，但是我当时就会觉得就是太太清晰了，嗯、可能我这个人就是这样，就是就是一眼看到这个头，我就会觉得，呃，我看我们总经理每天这个生活也不是。我特别想要的那种啊，就是我也看他每天就就是在酒店里这样这样的，就一个很正常的工作状态、嗯、啊，就我很清晰明确的知道这不是我想要的，嗯，呃，所以当时呢就是在考虑其他的一些呃一些职业选择，因为当时是二零一五一六年嘛，就是是呃互联网非常就是发展的非常好的那一年。然后，所以，所以身边有很多的一些朋友去到互联网公司啊，等等的，就是感觉他们的生活很有很有趣。然后呢，我自己这边是在这个过程中突然产生了对做饭的兴趣。嗯然后，呃，用“突然”这个词不知道是不是很恰当，反正就是每天，因为其实，在酒店生活还是很规律的，下班也还算比较早，然后就是每天会琢磨一些好吃的。呃，也比较享受这个过程，然后，呃，我就就是想往这个方向走一走，就是美食这条路走一走，嗯啊，然后呃，为什么还是去的康奈尔？因为康奈尔其实是我大学时候的 dream school 嘛，嗯，呃，其实大四的时候也有申请过，啊、呃，当时我们这个项目因为它是需要有一定的工作经验的，嗯，啊，所以就是呃，就是说没有申请成功。呃，但是所有的流程也都走过一遍，然后也是自己的 dream school， 然后也清楚这个项目的情况，所以当我就是在呃在酒店待了呃一年多的时间之后，呃就是再来想自己到底想做什么，就是会觉得自己想要做做美食相关的事情，但可能还不是那么明明晰，然后就觉得康奈尔这个项目呢，就是。它比较好的是，它有四个方向，嗯、它有一个是啊、呃，就是一个是正常的营运的，就是运营的这个 operation 方向，嗯、然后一个是 sales and marketing，、嗯、还有一个是就是 real estate 房地产，就酒店地产类这个方向，嗯、然后第四个方向是 self direct， 就是你可以自己组合课程，嗯、就是上成自己喜欢的这个样子，嗯<白>，嗯，然后在这个方向里面，因为康奈尔这个这个。嗯，学校确实是很兼容并包的这种啊、呃，就跟我们，呃，这叫创始校长说的那句，就是任何人在这个学校都能找到他想要成为的呃人，或者说任何人想，任何人在这个学校都能找到他想要学习的课程。嗯，然后呃，我们学校当时也是有很多的餐饮相关的课程和项目。这个在国内其实也是比较少的。嗯，我在选这个方向的时候，我选课的时候其实就比较偏向于，呃，餐饮类的课程跟创业类的课程。嗯，就这是我在组合我自己课程时候比较偏重的这两个方向啊。就其实当时，呃，可能就有这样的一一个小萌芽出现了啊
0: 。所以其实你是，并没有说很确定说我未来。要去做餐饮的创业，但是你就潜意识里面就选择这两个方向作为一个组合
1: 。嗯，对，当时是非常、嗯、呃被国内的这种创业氛围所影响，嗯、就明确
0: 要创业，嗯、然后我对餐饮也感
1: 兴趣。啊、对,对,对，可能也没有那么明确，嗯、但是可能就是想往这个方向探一探，嗯、走一走。对，嗯,嗯，然后就就选了这样的方向。然后我当时其实也有自己嗯。自己构思自己的那种就是创业项目，啊、嗯、也有构思，因为学校会有那种，啊、呃、类似就是学校有一些模拟的，嗯、就是这种就是像模拟的投资人啊，嗯、然后过来就，呃跟你聊你你你未来想做一些事情，嗯、然后看他会不会给你投资啊，嗯、就这种嗯嗯,嗯这种类型的东西，对
0: ，所以其实呃当时从酒店，其实我知道 fixed income， 就可能很多人不太了解 fixed income 到底做什么，他、嗯、其实是做。比如说，呃，更偏财务这块，啊，是吧？你要计算整个，比如说满房率啊，整个这个酒店的收入的这个情况嘛，是这块。其实看上去可能更加有技术性。嗯，对对对，他不是那么 dirty 的这种工作，他其实是更偏脑
1: 力的一些工作。对，没错没错。就当时在酒店就做收益这块嘛，嗯，也是，呃，就就我每天早上固定固定动作就一定是发报表出去嗯。然后我跟财务部的对接也非常的多，嗯嗯、呃，每天要做很多的数据报表，然后分析，然后定未来几个月的房价这样子啊。对对对，其实就改、嗯、很多策略性的东西，就是，呃，你这个团该不该接，嗯、然后什么时候你该定什么样的价格，放什么样的价格出去，是,是接什么样的客人进来，对，会有会有很多这样的东西。
0: 对，其实感觉上可能更多是这个酒店比较核心的一个部门，嗯，
1: 对,对,对。然后
0: 反而比如说我们日常做用户能接触到的，像这种餐饮呀、啊、嗯、SPA 呀、啊，或者是客房部门，嗯、其实是更偏前台部门嘛，嗯，对,对,对。所以其实你是从这一段，你是从后台慢慢变到前台，嗯、对,对对，想去探索一些离用户更近的一些职能部门。对
1: 对对，嗯、没错没错，确实是离用户更近。
0: 嗯，嗯
1: 嗯那当时你在考哪儿？自己就
0: 是去组合了很多课程以后，你觉得再重新回国的时候，嗯、你是怎么一个选择的一个思路？就是最后选择了去这个餐饮行业的创业公司。嗯
1: ,嗯,嗯，其实当时想的还挺简单的，也是阴差阳错，我觉得就是有很多缘分在里面。呃，我我当时因为呃对国内的餐饮的整个行业。还不是很了解，嗯、也没有深入过这个行业，因为之前在酒店嘛，嗯、所以也不认识一些圈内人、嗯哦，然后也不太熟悉国内的餐饮行业是一个什么样的发展情况，嗯呃、包括头部公司可能我都不是说非常了解，可能知道那几家，比如说海底捞什么，但是了解程度可能也不那么深。那当时就关注了一个公众号，就是叫掌柜攻略。是我们勺子康的前身，他就是讲这个行业的，一些、嗯、呃知识案例这样的一个垂、嗯、就是行业垂直的媒体。嗯，呃，我就先是进了这家公司，就是呃，当时就用一个非常 American 的方式，<笑>就我写了一封邮件给创始人，就相当于是一个我随自荐了一下。哦<笑>对，就是对，然后然后就。他就觉得挺不错的，然后他们也刚创业不久嘛，所以就就啊，回国之后我就加入了他们团队。你当时是第几号员工啊？嗯，其实我当时进去的时候已经有十几二十个人左右了吧？嗯、对，都非常早期的。嗯,嗯因为当时还是媒体的那种啊、呃、阶段。嗯嗯，所以我进去的时候，嗯、呃，因为我我其实不是那种特别嗯。呃，熟悉媒体运作的人，包括是，包括说去写文章啊之类，其实不是我所擅长的事情。嗯啊、呃，然后呃，我就在，因为因为给我安排的工作是偏向，于就是啊、呃，写写公众号文章这样子。嗯啊嗯、呃，所以我其实表现的不能算是很好，因为总说我写出来很像论文。<笑>不<笑>是很学术啊、呃，然后，呃，然后就是我当时是想通过这样一个方式加强我对国内这个餐饮行业的了解，啊、呃，这样子呢，我能够快速熟悉这个行业之后，呃，我知道一些自己具体的方向，比如说我是，啊、呃，去一个餐饮头部公司，还是说我自己就。了解了这个一家餐厅该怎么干，然后我自己去搞一个项目、嗯、这样子，啊、嗯嗯呃，当时是初步做了一个这样的打算，并没有打算长期，嗯、<笑>对，但是呃，就是缘分嘛，啊、呃，就是这么妙不可言，所以就随着这个事情发展，就是，嗯、呃，因为我文章写的不是很好，嗯、<笑>所以就让我去做课程，嗯，啊，就开始。嗯，刚好也在拓展这个新业务，就、嗯、就让我负责，就是做做一个课程，先出先出一个课程这样子，呃，接着接着就坐上了这个勺子课堂啊，嗯，对，然后就，呃，我算是勺子课堂比较早期的员工，嗯，对，不算掌握攻略非常早期员工，算是勺子课堂非常早期的员工，嗯，因为算是内部呃新孵化的一个，嗯、呃，真正产生。嗯，收益的项目，嗯,嗯啊，然后就就开始逐一步一步的做，然后也经历了它的繁荣跟它的逐渐的算是衰落吧，嗯,嗯，对，所以其实
0: 相当于说你是以一个员工的身份加入的，但后来你成为了业务负责人，甚至是合伙人、嗯
1: ，对对对，没错。因为在这里面，因为嗯、呃，从员工进去，刚好他又是非常早期，我觉得这是一个确实是一个我的非常好的一个机会，嗯，嗯也是，然后我对这个事情其实也投入了很多自己的心血跟感情，嗯，其实就是看着他一点点长出来，嗯、跟自己的孩子一样，嗯，嗯然后看着他一点点在行业里面影响力也，嗯，就非常大，嗯，我们的课程。呃，有很多头部的公司都来参加，嗯，然后口碑也很好，就一开始完全是靠口碑，嗯，然后口碑也很好，逐变逐步逐步就做的还是挺不错，挺受业内认可的，嗯哦、呃，然后啊、呃，对，经历了这样一个呃繁荣的过程，对，当然后期嗯、呃、也。有各种方面的原因吧，嗯，对，然后呃，走走向了一个衰落，嗯，但其实这个公司其实还在运营嘛，只是你对这个
0: 品牌还在，对,对你只是因为个人的原因，就是退出了，做了一些就是职业的转化。对
1: 对对对对,对，在去年二月份的时候嘛，嗯、对，就是我我呃自己负责的一条独立业务线就是解散掉了，嗯，嗯也其实是因为疫情影响的。嗯，对，有疫情的影响，因为，呃，因为餐饮企业其实是花钱非常谨慎的一个，呃，类型的企业，因为大家都知道，其实做餐饮挺不容易的，嗯、呃，每一分钱都是辛辛苦苦赚来的，没错，呃，花钱非常的谨慎，那尤其在疫情的时候，在培训上面的投入，呃，是永远是最先被砍掉的，同意、啊，嗯，对。嗯，因为可能都会花花在更着急的地方嗯,、啊、嗯，然后这一部分呢，我们就很难去获客，嗯、啊，因为我当时负责的这一部分业务是做弊端，嗯、啊，就是面向企业端去啊，售卖企业企业级的课程，嗯、就服务于企业的这种像店长啊，嗯、然后管理组啊，然后店长以上的督导啊这样的一些课，嗯。所以企业的投入意愿在这个上面是，呃，相对来说本身就是一个相对来说较弱的部分，嗯、呃，再加上疫情的冲击就，就就更加受影响，啊、呃，所以我们在这个在这个板块的起步，所以也是在疫情之下开始啊、呃、做这个事情，起步就非常的不容易，就不是一个好的时间点。对对对，嗯、起步就很难，呃，也因为公。公司整个公司资金周转的问题，所以当时还是决定把这个新的业务条线，呃砍掉。嗯，就当时你最高峰的时候，你手下带有多少人？嗯、呃，十几个人，十十一二个人，我们整个。嗯、所以其，这边团队，对，你是亲手解散解散过一个整个团队，对对对然后<笑>亲自做的离职面谈吗？啊、哦，对对对，因为我我跟我们团队的感情其实非常好，嗯，嗯然后。大家也很能理解这个决定
0: ，对，嗯、其实
1: 其实我觉得还我我还挺幸运的，就我遇到的都是很好的人，就没有遇到过真的那种也很我的闹的奇葩的。嗯、对，那当然我给他们都争取到正常的赔偿，嗯、就是很、嗯、大家都是正常赔偿，然后呃，然后大家也都很理解这个事情嗯、哦。然后也也给三个同学争取了转岗嗯。嗯嗯但他们其实也挺想跟我们一块走的，就因为感情确实很好，对，所以，所以，所以当时就是啊、呃，一起离开了。嗯，我自己、嗯、就包括我自己啊，嗯、跟他们面谈完之后，<白>对，包括我自己，嗯，这段经历之后，你是直接去了一个大厂，当时为什么选择去大厂？嗯，看看。嗯， oh, 对对，确实是想去看看,<笑>看看，因为从职业经历来讲，就是一个是最开始传统行业嘛，嗯，然后是这个创业公司。其实我觉得从我的职业经历上来讲，我就缺少这种特别职业化的一段儿，呃、嗯，就是包括现在就是特别主流的就互联网大厂这样的一些一一个一个经历。嗯，嗯我确实就是想看看，然后体验一下，嗯、因为。呃，我我也有非常多的前同事，嗯、就我我们公司有非常多的同学都去了某 O T O 互联网大厂，<笑>就是你后来去了那个<笑>是
0: 吧？对对对。就是我们每天都会打开的，我觉得算是 DAU 很高，<对>就是正常
1: 人都会用的一个 APP。没错没错。嗯、然后呃，有非常多同学都去了，我曾经跟他们挖我的那个 HR 小姐姐说。呃，我们简直是你们的，就是培养的那个摇篮。然后是不是该考虑付给我们这种<笑>培训费？<笑>给他们输送了非常多的人才，因为我们其实还在他们进队的那个那个名单,单子里面。名单上、嗯、对，当时就所以证明我们之前确实做的还可以。哎，<但>那那
0: 那你去之前啊，你其实想，你刚刚说到一个关键词是职业化嘛？嗯，那你对于职业化当时的理解是什么？
1: 啊， uh, 我当时也也确实来源于我去到这些大厂的这些朋友，嗯、就是前同事们，嗯、他们对我的一些一些影响，嗯，就我可以看到他们一些变化，他们从这个大厂里面学到了非常多基本的东西，就是有基本功的东西，比如说什么样的基本，某团很强调。基本功 uh, uh. 就是职业基本功，比如说写作基本功， uh. 嗯，沟通基本功， uh. 嗯，就这就是听上去很普通，但是他确实里面会有一些他的方法在， uh. 嗯其实是我我是觉得他通过这样的方式，通过这样的基本的一些训练方式，让大家节约了一些沟通成本，明白？嗯，嗯就大家知道其实。呃，我去的这家互联网大厂，它是汇报啊，这些东西从来都不用 PPT 的。嗯，它所有的东西都是在 Word 上，包括你的数值。嗯，所以你的 Word 怎么写是非常重要的。嗯，然后包括你起一个项目，你该怎么写？嗯，啊、呃，就是他会帮你，呃，他有方法论在，嗯、你可以去学。然后通过这个方式，我我在那那段时间确实觉得。通过这样的方式，你看上去像是一个很固化的东西，但是呢，它确实是帮你在理清你的思路，包括呃，通过这样的书写方式，你能够跟你的同伴很好的对齐你们的一些观点，就是他知道你在说的是哪个部分的东西，嗯、在讲什么东西，啊、嗯嗯呃，这个其实还是蛮重要的。所以我原来期待的，可能我原来对于呃职业化的一些期待。呃，就是类似这样的一些一些东西，嗯嗯，我也想看看他们是怎么，就是发展的这么壮大，管理这么、嗯、这么大的一支队伍，嗯，是怎么做的？对，因为
0: 其实我感觉你其实作为一个创业公司的一个，算是偏合伙人级别、高管级别的这个角度，你其实并不是以一个打工人的身份。對,对对。去大厂看看是吧？對對對對我只是谋取一个可能看似更加稳定或者薪水更高的工作，嗯、而是对你刚刚我觉得你说的是后面这一点，<对>就是说我想看他到底是怎么从一个小的公司发展成一个大的公司<对>庞然大物的。对对，包
1: 括包括他强调的这些基本功是、嗯、什他内内部拉齐的认知到底是什么？嗯嗯，就这一点确实做的非常厉害，嗯嗯,嗯，非常厉害，因为他有嗯各种各样不同的课程，然后。呃，训练，然后包括实践，就是因为它的数值回报也非常多，让、嗯、样的训练场景，呃，让你一遍一遍的练习你的这些东西，然后又写文档。我觉得大厂、嗯、在大厂工作过的同学，呃，应该都被呃你们的文档折磨过
0: 。<笑> OK， 那但但当时我记得你曾经跟我说，其实，在大厂，就是你进去之后，就是。感受不那么好，所以其实你待的时间非常短。对,、嗯、
1: 对我非常压抑，我待了四个多月吧。
0: 嗯，嗯所以我们刚刚<对>是寓意先扬嘛，<笑><笑>先讲了一下，哎呀，大成好了，做的真不错呀。然后就我待待了没没多久就走了。嗯，对。<笑>那你那你说一下，<是>你
1: 你你就感受不好的点在哪？对对，只是说可能不适合我，我觉得可能还是样适合。嗯、呃，很多人就包括求稳定的人，嗯,嗯，包括他可能想谋求一个很好的职业上升通道的人，嗯，我觉得都很适合，但是他不适合我，嗯，因为我之前创过业、就是，确实、嗯，嗯，就是有有一个朋友这么总结的，就是说你创过业了就很难回头，我觉得就说的太对了，对，就是说的非常对，因为我在里面非常难受的一点呢是。我觉得就是这个事情，就我创过业的人，他其实都是很很很做实事的人，嗯，没错，我们都是想把这件事情做好。嗯、呃，那我进去呢，也是想把我那部分就是商家赋能，嗯、呃，做线上的课程的一些事情做得很好，做出了几个精品课程，这样子能够有很好的推广，嗯、对吧？嗯、但实际上呢，就是你会发现很难。嗯、呃，就是很难实现你的这个把这件事情做得很好，嗯、因为有各各方力量的拉扯，嗯，他们的关注点其实都不在这个事情本身上面，嗯，啊、嗯呃，然后，呃，我在里面还有一个非常重要的原因，就是不不不是的非常重要的原因是，我这个部分其实算是一个内部的资源部门，嗯，它不算是业务型部门，嗯,嗯，所以会。整个的方式上面会非常不同，因为本身我原来虽然也是在做课程，但我本身就是业务，就是这就是我的是你们变现的主要的这个专场<对>业务、嗯、对、呃，但是改变了之后，相当于我是辅助业务的一个资源，嗯，嗯那本身这个上面就存在一定的角色转换，嗯，那这个 OK 我可以去转，但是，嗯、呃，但是你们本身的这个。业务逻辑，或者说，嗯、也许是我站得不够高，嗯、没有看到。嗯、呃，但是呢，就是你们可能本身这个都没有理得很顺，或者至少说这个信息到我这儿的时候，不是完完全全很很顺畅的一个<晰>一个东西。嗯、但我也无力去改变这样事，是因为我没有这个发言权。然后我就只是接你们的需求而已啊。嗯嗯就这个这个这个方面，其实也会有一些不适吧。然后我们本身也是想把，呃，我们这个事情当成一个业务来做的，但是又存在之前所说的这种很多力量的，嗯，拉扯啊，就是，呃，让它不能够，呃，变成这样一个事情。你觉得当时在大厂的时候，你花多少时间
0: 就是真真实实在做业务本身的一些相关工作？有多少是在做一些？嗯、呃，像你说的平衡内部关系，或者说汇报啊，就是这些流程上的东西，大概比例是多少、嗯
1: ？我其实还好，我觉得我算是，嗯,嗯，就是也不能说幸运吧，就是，嗯,嗯，就是还好的一个点，就是在于我我的领导给我的自由度还是非常大的，嗯、整个思考他们结构上面，就是我觉得很很便利我的一个点，就是，嗯、呃，因为你，你我进去是。啊、嗯，我不知道这个能不能讲，就是我的职级，嗯、这个职级是高还是低？就比较高啊啊对，嗯、那不就挺好吗？<笑>对，就是，嗯、就可能具体职级我就不讲了。嗯，当然，当然其实我我职级比较高，但是我、嗯、我职位其实是我是一个一线岗位。明白，你知道是要做很多执行、嗯，对我做非常多的执行、嗯，嗯，但是。因为我职级很高，其实我价格也很贵，嗯，就我整个的薪酬包还是还是非常可观的，嗯，呃，然后他花一个很大的价钱招我这样的人，然后我还可以用供应商让我招花大价钱招我这样的人去对接供应商，嗯，生产课程，嗯，我就很迷惑，就是就是。呃，如果让我来做这件事情，就是站站在创业的角度来讲，如果让我做这件事情，我用一个嗯、呃，大学毕业生就应届毕业生就完全可以 cover 的这种事情，嗯、就真的完全可以 cover。嗯、但是我自己确实我需要做很多项目规划类的事，从这个层面上来讲呢，啊、呃，我领导那是不太管我。具体这个项目怎么怎么弄的这样那样的，就是我自己自主的去做这样的一些规划，然后再把它呃分包给不同的供应商，嗯,嗯,嗯管理好他们的进度，就相当于这些供应商是我的员工，懂<对>？就我之前可能团队里面有五六个课程制作人，嗯、然后我现在就是用供应商这样子，嗯,嗯,嗯。在大厂里面存在很多的这样的浪费
2: ，嗯，人才
0: 的浪费。其实你自己可能也知道自己，<对>其实也有心，也有意愿，也有能力<对>去做更多可能你觉得更有价值的事情。对,对，但是整个对于你这个的定位，定<对>嗯，对，其实是非常有限的，或者给到你的权限也好，资源也好，对,对,对，所以你也没有办法贡献更多。<对>但是其实你有想贡献更多。如果就彻底
1: 躺平也行，对我彻底躺平完全可以，<笑>非常舒适，因为我我当时周末我完全不接任何工作电话，嗯、就也没有，就是，嗯,嗯、呃，然后就是大家就传言的所谓的大厂九九六或者那些确实有，就是大厂里面很卷，确实也很卷。我写周报，我们能写几千字的周报，嗯。就很卷，但是很卷，完全花在这些东西上。明嗯，我不觉得有任何难度。是就是,是是，我当时的工作我可以不用费心，就是，而且我没有在管理岗，给我职级又很高，嗯、钱又很多啊。我朋友跟我说，你简直，你为什么就是这不是这么难得的？钱多事少，离家近，除了一个离家近不沾，都沾了，你为什么不能再好好享受一下是吧？是吧对，但是我就是不行。我每天进那个大楼，我感觉我的人生是灰暗的。嗯、<笑>对，因为因为我没有发挥我的价值，我也不需要在那儿浪费我的时间。啊、嗯嗯，因为，哎，之前我还看过一个在大厂，就是也是去了大厂，就是说什么中年失业的那那篇文章，他、嗯、是也是从一个。中型公司吧，嗯、小型、中型公司，他是程序员嘛，去了一个大厂，嗯、发原来以为就大厂进大厂很难，嗯、因为他的面试什么都很严格，嗯、然后对他的考核也很严格。没想到进去之后做的是非常简单的代码，因为他负责的就是他一亩三分地的代码，呃，并且都已经很成熟的代码，可能他要改的都很少。是，结果他获得的成长肯定是不如在那个中小型公司，嗯、但是。他就很舒适，他也很担心自己的技能流失掉。反正当时我看到这段，我特别有共鸣，就是我的职业技能在那儿，我是其实是真的是我做事是降降降了我的了对，降维了，因为我在大厂里面做的事情是我两三年前就做的事情。嗯，我已经很早很很很久都不做这样的事情了，就对我来说一点难度都没有，就<有>是信手拈来嗯。嗯。嗯，所以一点压力，其实对我其实没有压力。有很多同学可能在大厂也会感到很有压力，但是因为我确实是我的工作是降为，其实创业公司其实对于你个
0: 人来说，是就是咱们先不看，比如说像财务回报这一块，或者是说对对对嗯社会认同啊，就是这些嗯跟外边的东西，嗯、其实你自己在内心上来说是觉得。收获是非常非常大的，
1: 对对，对嗯、收获非常大。
0: 对，然后这个东西也是横向对比了，在大厂的这个工作职责。对
1: 对，对嗯、其实我在创业的时候，我的工作时间要比在大厂长很多，是，因为我的没有个人时间，我周末什么全都投入进去。嗯。但我在大厂完全可以，就是手机不看，我就是我自己
2: 了。嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯我回家之后，虽然也很晚，嗯、但是就就有时候也是九点十点才到家。但是我的心是不累的，心态很不一样。嗯、对，我的心就这完全是别人的事情。然后我写完周报虽然他要写几千字，但我不觉得写周报很难。嗯，就是写呗，写就写呗。嗯、然后要写那个什么认知迭代，然后就是你这周学习的什么，有什么认知迭代啊，就就就写呗，写写完就完了。就是那样的，就是没有对我其实那个虽然是认知迭代，我确实也写了一些真实的认知迭代，但是我是写给我自己的，就我觉得也很好。他有那样一个时间然后我写这个东西，也挺好的。我就是写给我自己的，我没有想说我写这个东西一定是要给我领导看，嗯嗯让他就是觉得我这个周的工作有多么的经验，嗯嗯或者有多么的啊，你这个周周确实做的很棒。我不需要，因为嗯。我领导给我一个评价，就是说，哎呀，黄爷，哎呀，你成熟的，嗯，就是他会觉得我比很多同龄的人都成熟，嗯，因为我不需要他的夸奖，嗯嗯嗯，嗯嗯所以我就跟他说，我已经过了那种那个需要别人认可我来获得动力的阶段，同意，对，嗯、因为我创过业嘛，我创业的时候没有人。给你鲜花，给你掌声，是吧？都是自己给自己的，对，没有人来做这个认可，我就是得自己鼓励自己。嗯，所以我也在创业的时候经历过那个需要别人给我鲜花、掌声的阶段，我就带我自己熬过来了，所以就好了。我说我在那儿，我不需要你的给我认可，我知道我自己很棒，而且
0: 我知道我自己在干嘛，是吧？就是我对得起你开给我的这个工资。嗯，对
1: ，因为我在那儿。两四个月的时间做了他们一年的课，哇！我真的跟牛马一样，就是真的对得起那个工资，虽然给我很高，但我觉得我真的对得起那个工资。所以其实你刚刚也自己透露了
0: ，你就待了几个月，你就你就走了。对对
1: ，然后我走的那天特别开心，就是比你之前从五星级酒店离职，然后比你从创业公司离职都开心，是吧？我我朋友。就是我有个很好的闺蜜，我在美团的啊，不小心说了这个大厂名字。就是我在那儿每一天，我基本上都会跟她联系。就是我因为我太压抑了，太难受。嗯、然后她跟我说啊，你去了啊，黄岩，你去了四个月，有三个半月想离职。我说不，不是的，我是去的每一天都想离职。<笑>你知道去的第一天有一个特别夸张的事情，嗯，我第一天不是入职吗？嗯，就是上午领电脑，嗯，然后办一些入职手续。他那个入职大厅特别像政府那个办事大厅，就是你一个窗口一个窗口的走，嗯、呃，流程上确实也很快，我觉得就做的也挺好的，呃，但是我领的电脑坏了，然后我一整个上午什么事情都没干，嗯。我在跑各个窗口，就给我踢皮球，嗯、你知道吗？嗯，因为刚给我发的电脑它坏了，然后他就给我又踢到这个维修，又踢到那个窗口去换，就是来回给我踢皮球。因为那个园区又非常大，它又不在同一栋楼。嗯，我一整个上午就在跑电脑这一件事情，嗯嗯嗯、我整个人，我当天我就崩溃了，我<笑>就说这太像政府了，就是。所以这这这个事儿其实就是第一次给到
0: 你一个特别负面的印象，对,对对。OK， 所以你就每一天都都在思考这件事、啊。对，我一天都在思考人生。我觉得我那天那是哪一个点让你就是做这
1: 个决定，就是说离职对、这个对？定？可能不是具体的某一个点，但我那段时间我在美团了四个多月，我其实非常感谢他，因为。因为那段时间，我每天都在思考我自己，嗯、就是我，我更加认清了我自己。嗯,嗯,嗯，就是他逼我自己不断的向内看，我到底是谁，我到底要什么，到底要做什么
2: 。嗯嗯嗯、
1: 呃。然后那段时间就是每天都在问自己这样的问题，然后也进行了创业的反思。嗯、呃、这是让我觉得也非常棒的一个收获。嗯、那你你的反思是什么？在我在那儿，嗯、呃，不到一个月的时候。呃，他们让我分享就是在勺子的那段就是经历吧，就是呃分享一下是怎么做课程啊，就是分享一些 best practice 这
2: 样的
1: 。嗯嗯,嗯、呃、然后我就在准备做课件，做一个 PPT、呃。嗯，然后呢，我就调了以前的一些课件出来找资料。嗯、呃，我看到我自己的那个 logo 的时候，就不是勺子课程本身，因为我不是又负责了一个新业务，我们叫勺子优才。嗯嗯那个更像我的宝宝了，就是襁褓中的宝宝。嗯,嗯，那个因为完全是我自己独立自己做的，所以我、呃、看到那个 logo， 我在嗯把那个 logo 删掉的时候，哎呀，我整个人就不行了，就是呃<笑>、哦、特别难过。其实一个很感性的瞬间，很感性的瞬间。<吗>对，我在那一刻才真正就是从。某种意义上认识到我的创业是失败了，就是我这个事情永远就失败了。嗯，就从那一刻我才，呃，真正认识到了这个事情。可能我就是有点后知后觉。嗯，之前我就是把这些流程事情都走完，嗯、然后在那个点开始回看，啊、呃，我才认认识到这个就是我自己的一个没做好。哎，嗯、但是我觉得其实你对我。我我这
0: 边看来，其实你还是一个情绪比较稳定的人
1: 。嗯，对，对你不并不是一个情绪
0: 波动很大的一个人。嗯，你可能就是这样很很平缓的。对，对所以你可能像你说，回看你觉得自己结束这个创业这个状态，其实也花了很久的一个时间嘛。对对
1: 对，对对对嗯、就是。但是你为什么会定义它是失败
0: 的？你觉得你现在在看，你会把它定义为是失败的
1: 吗？嗯、呃，我我会我会，因为嗯、呃、我我就是说通过在。嗯，大长的那段时间，我更多看到了自己，嗯、就是我我会开始认识到我的一些不足，嗯、因为以前或者说我刚出来那段时间，我会把它归因在，呃，一些比如说客观因素，嗯、然后比如说还有内部的一些就是配合的一些问题，嗯，呃、嗯嗯嗯，然后确实也有，嗯啊、呃，这个不可否认，确实也有，但是呢。我也应该看到我自己的一些问题，嗯嗯，就是呃，我认识到的一个核心关键点在于，我当时。主要负责这一部分，我就应该为他去争取资源，而不是说你给我多少。对、嗯、对，公司内部他肯定是要权衡的。嗯，就虽然你是一个合伙人，嗯啊、呃，但是他也是要权衡自己资源去给谁的，嗯、去给哪一部分。不应该就是说存在一些个人情绪或者什么，就是，呃，我我没有去很好的争取这个资源，这确实就是我做的不好。嗯，当时就是认识到了这一点，对，这也是我觉得职场教会我的。有时候，啊、呃，就因为可能在职场里面，你需要需要去做很多争取，因为啊、呃，机构太庞大了，公司整个太庞大了，所以你必须为自己的项目去争取到呃更好的资源。那这也是我就是去了大厂之后，他教给我的这个、嗯、这个点。所以，嗯、呃，也让我看到了自己在过往的创业过程中，我自己做的不好的地方。嗯，所以大厂就是更多给到你是一个修整和回
0: 看、反思,看反思自己的时间，
1: 对对对对就是去看自己、<对>认识自己。因为也是在这段时间，我认识到我还是要创业。嗯嗯，我之前。呃，我之前其实没有那么坚定的说，我还要继续创业。呃，我我是是说还要创业，但是没有那么坚定的说，我当下，呃，或者说没有没有决定好我在某哪一个时间去做这个事情。嗯，嗯、呃，是因为内心还没有那么笃定，或者还没有那么准备好。然后，甚至于当时我在呃里面看一些机会的时候，也是在看说有没有。啊，类似于比如说一个平台，或者说一个呃，嗯，几个几个伙伴，类似这种，就是啊、呃，他们刚好要做某件事或者说某一个平台能能够给到一些资源去做一个什么事情，嗯、这就是呃，背后说明我自己还觉得自己没有到那个呃，完完全全独立创业的那个那个点，嗯。自己心里还没有准备，没有底儿，对，没有那个底，嗯、因为没有那个
0: 底气。对，因为第一段你其实是一个合伙人的身份嘛，<对>其实并不是一个完全独立扛起一面大旗的这个对这个角色。嗯，那你后来为什么像你说的，嗯、当时也在看其他的平台类的机会，为什么最后选择了出
1: 来做个体户？对，生意人，生意<笑>人。嗯，就觉得呃，一个是时机吧，然后还有一个就是自己内心的笃定。笃定感其实是更重要的，你就觉得可以了，其实是自己给自己的这个底气，并不是说我具备什么技能了，我真的在什么上面做到了非常非常好，就就可以这样那样嗯，倒不是，而是自己的这种坚定的信念，我觉得是是给是你自己底气的来源。然后这个这个信念它是怎么来的呢？我觉得也是。几方作用的结果，我觉得刚好是一个合力，然后，然后就到这个点上了。一个是，嗯，一个是我找我我我聊过的几个这种大一点的平台上的机会，啊、呃，都因为各种各样的原因没有成功。嗯嗯嗯，就不合适。嗯，就是双方，嗯，就是。我自己对他们也有一些呃那个呃怀疑的点，或者说一些就是嗯嗯、就是、就是不合适，都没有匹配上，对，没有匹配上，嗯嗯，然后另外一个呢是，然后我自己这边呢就是也在呃问我自己，我到底未来要过一个什么样的生活。啊、呃，我包括我自己是一个什么样的人？嗯，我首先确定，第一，我是想做自己事情的人。嗯，啊、呃，我也不需要来自于上级的肯定、嗯、为什么，我自己的内心动力是足够的。那我呃，还是要走上创业这条路的，这是我第一件肯定的事情，就是我是要走上创业这条路的，嗯、是一个生活方式的确定。对、嗯、对对，是一个生活方式确定。然后啊、呃，然后这个确定之后，我觉得就就。就 OK 了，就是就就可以了，就是我有那个，呃，那个底气的来源了、啊，就是我认可这个生活方式，嗯，然后包括跟我的家人去聊、嗯、去沟通，然后他们也不会觉得有什么问题，嗯，就是你的家庭也会给你一些底气，嗯，对，啊、呃，有算是有一个兜底，嗯，嗯这样子，然后就就觉得。没有什么问题，然后这时候就有一个刚好我朋友想要把他的店转出去的这样一个时机，嗯啊、呃，这个就刚好就碰上了，嗯、呃，我原来是想，嗯、呃，从零,从零开始做吗？对，从零开始做。我原来是想从零开始做，然后当时也在琢磨要做什么，呃，赛道，嗯，然、呃、做一个什么品类，嗯、呃，也还在跟。当时其实就是想开实体。餐饮品牌的对，当时也是做了一些研究，就是，嗯，嗯因为我还是要做吃的，嗯、就是这是我这是我一直以来比较确定的，嗯、就是我是要做食品类的、嗯、啊，就是跟美食有关的呃实体类型的创业，嗯啊，但是我当时想了两个方向嘛，就一个是偏一个是零售那种的，啊、呃，零售类型的食品，另外一个是餐饮，就是它会有实体门店，嗯呃。然后考量了一下自己本身的优劣势，还是，啊、呃，还是觉得包括大环境，还是觉得从餐饮开始做起。对，因为我在零售那那那个部分的话，一个是能力上，嗯、呃，零售它更加需要的是后端供应链，它是一个资源型的。嗯，然后前端。前端偏营销类型的，嗯、就是后端是资源类型，前端是营销类型的、嗯、这两个点上，我们都比较弱一些。明白。然后我觉得这点还是偏运营型的。嗯，对，嗯、再加上那个营，那个，嗯、呃，它整体其实都偏资源型，嗯、就就是我对那个圈子太不熟了。嗯嗯，因为之前基本上就等于零接触这个这个零售类型的圈子。嗯,嗯，所以。所以就嗯，先没有往那边走，就还是先以这个线下门店，就是餐饮这个先入手。嗯哦，呃，但其实你是一个对这行业还是有相当的
0: 理解的人，因为你并不是一个餐饮完全的小白。<对>你不管怎么样，<对>你以前作为一个行业媒体，你接触的都是餐饮老板，你也深入门店，<对>你也了解作为一个餐厅，其实它是一个看上去好像。很火热，嗯、但是可能背后会有很多乱七八糟的事情，对对对然后很操很操心，嗯、然后是利润还很薄，对
1: 对对。那你
0: 当时没有觉得说，在疫情这个情况下，餐饮行业是一个可能相对来说比较难的一个出发点
1: 吗？嗯，当时我觉得是有一些风险的，包括因为我们接的是一个、呃、二手店嘛，就是不是从零开始的一个事情，嗯。嗯，当时做了一些基本的考量，嗯、就是我承不承担得起这个风险。嗯，啊、嗯，做了一些基本考量，就觉得，呃，风险还在自己的可控范围之内吧。就是，嗯、呃，其实我从创业到现在，基本上除了过年那段时间，二月份那段时间，基本上每天是属于一个亏损的状态。呃，当时当然没有料到会这么惨。当时你你,<是>你有做这个财务
0: 预估？你觉得要亏多久？呃
1: ，当时当时预估都没有打算让自己就亏，就可能觉得会不赚钱啊。呃、打<平>但是对，嗯、但是基本维持一个打平的状态吧。我当时是这么想的。那因为我我呃，当时考虑，因为刚好有这个机会，嗯，我又特别想出来，嗯。嗯就也坚定了自己，就是也想明白了自己要做什么，嗯，所以就出来了。这其实我现在反思，其实那段时间有一些没有做好的地方，就还是太着急了一些，对于这些考察不是很、嗯、不是很足够。嗯，嗯如果再来一次的话，我可能更谨慎一些。嗯嗯，但是嗯、呃，从很。嗯，就是从大面上来讲，其实我是不不后悔这件事情的。嗯,嗯,嗯就即便是我一直亏到现在，嗯，把我近些年的积蓄基本上都亏光了，这个我仍然觉得说我是在这件事里面有收获的。嗯。嗯，我觉得这个经验值它是，嗯，不能说完全值这个钱，它是一定程度上值这个钱的，就是。嗯我是花了一个比较贵的学费，确实，而且你会觉得说
0: 餐饮其实开店肯定是要交学费的，嗯、对就你这对这个东西你是有预期的，对。你并不是,是有些人他抱有一种我开店就要挣钱，<对>我开店就要
1: 就是第一次就开成功、嗯、火爆，嗯、对，第一次就开成功，其实本身就是很少的事情，对，嗯，所以我我本我原本的对这个的预期就是我以这个来积累这里自己的经验，嗯、因为原来我也在想。呃、嗯，我想从零开，从从零到一，原来的打算是我在大厂再待一段时间，然后等我考虑好做什么项目，就是项目的雏形啊，这些都准备好了，嗯、然后包括看到了合适的位置，可能都已经开始了，嗯、然后我再完全出来。呃，原来是这么打算，但是呃，我就觉得餐饮这个事情，它是一个。太实操的行业了，嗯、就有很多的东西，它就是从实践当中来的，实践出真知的，不是你在这边空想，你就想到了一个很好的点子，你就它就能百分之百成功，它不是这样子的。所以因因为有这样的认知，所以我当时就觉得，我有这个机会，我就出来直接干就行了。嗯嗯嗯、呃，哪怕是他失败了，我就是。亏掉运营的一些成本，然后我就当给自己交学费了。嗯嗯，其实当时有这样的预期，嗯，但是没想到亏这么多。<笑>对，那你比如说你跟听众就也
0: 普及一下，我相信其实很多人。在大厂的人都会，之前我们也都在聊嘛，都想出来干点啥，嗯、是吧？嗯、有些人他可能是，比如说我还做跟之前职业相关的一些事情啊，上下游啊什么之类的。那有些人他可能就是想从最简单的吃穿用度开始入手嘛，嗯、就是开店，比如说有咖啡店啊、餐饮店啊、嗯、花店啊、嗯、烘焙店，是吧？嗯、就是这些都是创业的大坑，对，是吧？<笑>因为我其实也投资过实体嘛，嗯、所以我大概也。会比较了解，虽然说行业不一样，嗯、但是实体它这个模型是类似的。对对,对。然后，那比如说餐饮，餐饮店有一些什么样的一些行业的一些基本的诉求，嗯、可能外面的小白其实是不太知道的。比如说一个店，它的利润率大概是多少是比较健康的？然后，一般一个店要养多久才能达到一个打平的状态，才算是比较好的？嗯
1: ，其实这里面的。啊、呃，门道吧，就不能说是坑。嗯、这里面门道其实还挺多的。对、嗯，嗯，就是，嗯，我我经历的也还算少啊，嗯、但是从我经历来，就是有很多是跟我以前的认知，呃，可能都不太一样的。就讲一个很典型的就是，我在接这个店之前，我是算了盈亏平衡点的。嗯、当然啊，肯定会算、这个。对对对，这是个很基本的。我算了一下，我们这边嗯的盈亏平衡在四千多块钱。我就反正就直说了哈哈，<音樂>然后我当时想，这好像不是一个很难。你说一天<是 S 1> 一天的这个流水，日流水，日流水在四千多块钱，呃，我当时觉得就这个位置来讲，这个流水应该不是一个很难的事情。嗯、然后我也算了一下，达到这个流水我需要的来客数啊，嗯、接待客人的数量，也觉得还 OK。嗯，然后。所以我就信心满满啊，就是过于自信，我觉得没有什么问题，达到盈亏平衡的，就是维持它这样一个状态也没什么问题，啊、呃，但是没有想到，就是对于这个盈亏平衡线，就是还 OK 的这个认知是不太啊、呃、现实的。这个级别的营业额，因为我们是偏快餐哈、啊，就这个级别的营业额在快餐来讲，呃，已经不是说是一个行业。非常容易达到的值啊、uh. 嗯，在很多的城市或者更下沉一点的地方，就哪怕在北京嘛，我觉得都不是都不是。嗯，但以前我可能在做这个餐饮职业教育的时候，见过太多成功案例了。明白，其实是有
0: 幸存者偏
1: 差的。对、uh. 对，对 um. 能来我这儿花起花得起钱上课的，他们至少说都已经成功过一段时间。Um. 嗯啊，所以。呃，包括我们报道过的，之前是媒体报道过的那些啊、呃，做的比较好的店，对他们都是很成功的案例，嗯、但其实大部分都是不成功的，嗯、只是我们都没有见到，嗯、所以我当时这个认知其实就不是一个行业，嗯、呃，里面很正常的认知，嗯嗯但是是我做了之后才知道的，就是你其实刚开始是过于乐观了。对对，对嗯、我过于乐观，也过于自信了。那你
0: 觉得说影响你日流水达到这个标准，<笑>你后来现在实际运营之后，你发现，呃，难点主要在哪几块呢？就是运营家店能达到这样的水平。嗯
1: ，就我这边来讲的话，我觉得还是选址本身的问题。嗯,嗯，就觉得快餐这个东西它是很靠人流的。嗯，所以非常看选址。嗯，你在一个。就是你目标客群，呃，人流量还可以的情况下，就就可以活的还 OK 嗯。嗯然后我这边目前，呃，因为这个商圈它还是比较偏旅游性质的，嗯、对，所以疫情之下就是，呃，人流量会有比较大的影响。嗯，对，所以这个这个挺挺难去就是改变这个事情的，嗯。嗯我也想了很多的办法，但是挺难改变这个这个这个事情，这就是固有问题，就是选址本身带来的问题，嗯、就是很难去改变。嗯、所以，所以我们才说，在做一个店的时候，就是开一家店的时候，你其实前期的工作是非常重要的。对、哦、对
0: ，其实很多人把开店理解特别简单，对，是吧？<对>我只要。租一个店铺开张开始卖，对就行。但其实真正最重要的是在
1: 前面。对，其实功夫都在前面，就是你的，你要找到你的目标顾客，他们最常出现的地方都是在哪？嗯，那才是你该去的地方。嗯，对。但后面可能也会有一些问题，比如说这样的地方你拿不了，对对对也不好拿，价格也不便宜。是，嗯，当然就得另外再想办法。但是在疫情这个状态下，全现在全国都是这样的情况。在疫情这个状态下，呃，想要开店的话，就是一个建议，小成本，嗯,嗯，一定是小成本开店，就固定成本一定得小。嗯、像我这边就是房租太高，嗯,嗯固定成本是非常高的，那那整个就是承担不住，嗯，对，所以所以在这种。经济形势下就一定要小成本开店。其实我有很多的，嗯、呃，就是做了这个之后认识的一些呃餐饮老板，就包括我的合伙人，嗯、他这几年都能，呃，就是他首先能活下来，然后他现在还可以经营的还 OK 的这样一个结果。呃，就是因为他它之前的这个成本还是非常控制的比较好，对对，他的固定成本是比较少的，嗯、房租是比较少的，嗯啊，所以他每天的盈亏平衡是相对来讲是是容易达到的，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，其实这个很多没开店的人都
0: 不太了解，对对或者他很低估了这个这个东西，对他会低估，就而且他会觉得说，像就像你说的，我大不了我就养着这个店。嗯，是吧？我不挣钱也行，嗯、但是我觉得开心。但是呢，嗯、你要是每个月都亏，是吧？对，持续的亏，其实你心里还是会发光。不管你家底是多少，是是其实还是
1: 会慌的。对对，不管家底是多少，都会被亏光的。<笑>其<实>这个还是承承担不起的。嗯嗯，对，所以所以还是尽量小成本。尽量小成本的话，即便它。就可能你遇到这种大风控的情况，嗯，你成本足够的低，还是可以坚持一段时间
0: 。比如说，其实就遇到像疫情最严重的时候，那几个月根本连开张都不行
1: ，嗯、对,对对，是吧？
0: 那就是几个月房租的纯支出。
1: 对对对，嗯,嗯，所以一旦遇到这种情况，如果你的呃房租成本啊，一些固定的东西比较小一点，你还可以坚持下去。嗯嗯，不然的话你就。只能是及时止损，嗯、啊，就是有及时止损的认知也非常重要也是不错的，对,对对对对，有人他会觉得啊，疫情就会过去的，嗯、我还是可以，嗯，就是呃赚回来或者的，因为我我我在开店之后也也感受到一个非常重要的呃点，就是有老板会失败的点，就是他有点赌徒心态，嗯嗯，嗯就非常的像，因为有时候你做这个生意。有点赌博性质，嗯、就，呃，万一就是一旦你有这种赌博心态，你就很容易输得非常惨。嗯、所以大家还是要建立这种及时止损心态，千万不能想说，哎呀，我再呃那个赌一把啊，我然后我再借点钱或者是怎么样去贷个款，然后我撑过去，嗯、有可能把你房子啊，把你真的家底儿都输了。嗯，就是一定要建立自己的。底线吧，就及时止损的那个底线。一旦它触及到，比如说你的家庭，嗯，因为还我还要养孩子，是肯定。一旦触及到你的家庭，嗯、那你就不管怎么样，就是你该舍弃，就是得舍弃了。嗯，嗯明白。这样你还可能东山再起嘛？不然的话，你家底儿都赔光了，就真的很难再东山再起。所以
0: ，其实除了刚刚你说的选址和这个及时止损以外，
1: 嗯
0: ，你还可以给那些可能有餐饮创业想法的人什么建议或者是
1: 忠告？忠告、啊，忠告就是现在能不入场就不要入场。嗯、OK， 就是尽量对对，因为现在整体的大环境还不是还不是太好。嗯、呃，然后呃，另外一个点就是我在创业之前，我朋友问我的一个问题，我觉得特别好，嗯、就是。他也是一个餐饮创业者，他腾讯出来的产品经理。我之前跟他说我要创业的时候，给他打了一个电话，嗯，然后，呃，他就问我你为什么要做这件事情？嗯、呃，我说我很喜欢美食，我想要去做吃的等等。他说你不要跟我讲这些虚的，<笑>对对，你不要跟我讲这些虚的都没有用。<笑>我说那我就是不想上班。他说那对，那就对了，就是你就。讲你真正，就是真正触及你自己的那个原因，因为这个是能够让你在就是不管多艰难的时候都能坚持下去的那个原因。嗯，就是我不会因为这个事情而后悔。嗯，对我就是不想上班，我就是认可这样的生活方式。嗯，呃。所以我，我我知道我自己要创业，那边也给不到我想要的，就是我要做自己想做的事情的这个状态。嗯，嗯那我认可这件事情，所以我不会后悔，而且我会为这个事情去抛弃掉就是世俗认可的一些东西，或者是说，在你这边可能在推进过程
0: 中比较困难的时候，嗯、原来的这种世界里对你的诱惑。对对
1: 对，对对嗯、就是，呃，我。前两天还看了一个博主，嗯，啊、呃，就是他四大辞职去做了一个演员，然后还有他会、嗯、他,他回答一些网友提问，就是说，嗯、呃，就你现在就网友会说你现在的生活肯定跟之前相比有很大的那个落差，嗯，啊、呃，就是嗯，你自己内心会不会觉得不舒服，或者是有、嗯、有有这种落差感？啊、呃，就我非常有共鸣，因为我自己也有很大的落差。嗯嗯，他也说，就是他的回答也是不会，因为因为就是这是他选择了自己所爱的事情。嗯，就是我我就对这个也很有共鸣。嗯、呃，因为我现在的消费水平是肯定直线下降的，嗯、就是啊、呃，就可能衣服都很长时间不买，或者是就我自己个人的消费的话，啊、呃。就绝对是消费降级，就包括这个吃饭、嗯、啊、衣服，就衣食住行吧。嗯，开车我都尽量少开了，嗯、因为就有点开不起，就因为停车费啊这些。对对对，嗯、就会考虑了，以前都不会考虑这件事情。嗯、但我但我自己就不会因为这些啊、呃、而后悔我的选择，就我觉得。若为自由故，一切皆可抛。对
2: ，<笑>自由，是自由
1: 价更高。对，自由价更高。嗯、对，这是我我所为我的选择付出的相应的代价啊、嗯呃！而我又不追求那些东西，嗯、呃，所以我只是为我追求的东西付出了这样的代价，我觉得没有什么不可以的。嗯，对，所以这个就是自己内心一定要非常坚定。那如果说你，所以对自己认知也要非常清晰。清晰。嗯、呃，如果说你就是。呃，物质欲望很强，那你没有问题，我觉得一点问题都没有。你现在要去追求一些名牌的包包啊，这些东西都可以。那你就努力奋斗，好好上班，努力赚钱，就,就一点问题都没有。嗯、对，就还是要看清自己要的是什么，嗯,嗯，就这个也比较重要。然后另外，嗯、呃，对，这是。这是刚刚说的一点建议，还有另外一点建议，在创业之前一定要跟自己的家庭，嗯，就是自己的，呃 ，life partner， 嗯啊，对，就是说好这些事情，包括两个人要一起，呃，达成很多的共识，嗯、就是，嗯、呃，包括在某一段时间内。在一定的时间内，我这边是没有办法提供稳定收入的，嗯、甚至于没有收入，甚至还要亏本。对对，甚至还要亏本。呃，所以在这样的情况下呢，我先生他肯定要担负起养家的职责。呃，所以在这段时间内，就是会比较辛苦他一些，就是他暂时就不能去追求他的梦想，呵呵对他要为。我追求他的梦想，牺牲掉他追求他梦想的时间。嗯，对，就这个是我们需要去达成的一个认知，这样子才不会因为就是，呃，我这边一直亏，嗯，我的家庭出现任何问题，是、嗯、也不会，<是>就因有时候可能家庭会出现矛盾，嗯、比如说啊、呃，他会责怪你、嗯、为什么当初要做这件事情，是为什么你要做这个选择，原来拿。很高的工资不是很好吗？又很稳定。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我家里从来没有出现过这样的言论。对对。对因为我先生就是从一开始就很支持这件事情。<是>然后，呃，他也明白一个点，就是我们到了就我们整个家庭的生命周期了。嗯。就我们我们整个家庭到了这样一个阶段，就我们都到了而立之年。嗯、呃。当然也有小朋友要养。那到了就是要。想下一步的阶段，就是因为在职场，大家也有什么中年定律之类的，就是反正也到了下面这样一个阶段，那我也算是先迈出这一步，去探索了一下我们的下一阶段，呃、所以我们在这个过程中会有试错成本，嗯、我们都认这个事情，嗯、那就 OK 了
0: 。他没有想过说你先 hold 一下，让我先去就追求自己的自由先，嗯哎我我抢了先，<笑><笑>对这
1: 个这个。这
0: 个、但如果说你觉得，如果说他的机缘巧合让他先提出这个事情，嗯、你也会做一样的支嗯、呃，也可以，嗯，嗯对，
1: 也可以。嗯、我就再忍一忍，对，嗯、毕竟都还是有一个人要先牺牲一下。嗯，就我觉得两个人要做好这样的协商跟准备吧。嗯嗯，因为。嗯，还是要顾顾及到家庭的稳定生活，毕竟是有小孩子的，所以还是要顾及到家庭的稳定的。对，其实你刚刚那个说的
0: 很好的，就是说你们俩之间达成一知和共识的前提是在于你自己是非常清楚你自己在做什么的
1: 。对对。对
0: 所以你把这个东西弄清楚了以后，才能够去说服他，因为他会全然的相信你
1: 对对是
0: 做了一个很成熟的、周全的一个决策。
1: 对，甚至于我跟他在这个事情上面，我们都没有讨论。嗯<对>，就是因为可能他清楚我这个中间，就是我在大厂这段时间的一些心路历程。嗯嗯嗯。然后呃，在在有了这个机会的时候，我就第一时间告诉他的这个这个机会，然后我们就去看了一下实际的位置啊，店铺的情况。嗯嗯嗯。我们就。也也比较冲动吧，反正相对来说就很快的做了这样一个决定，嗯，就他也没有犹豫，就在这个事情上他也没有犹豫，说，哎，你要不要再想一下，嗯、或者说怎么样的，嗯,嗯，就在这个事情上，我们的认知很一致，同步对，很同步，嗯、就没有需要做过多的沟通，嗯、甚至于我要去说服他，嗯。呃因为我下一步要怎么怎么样，所以你要先牺什么。嗯、我们都没有说这样的话，就是很默认了这样的事情。嗯、对，这个还是挺好的，这个是比较奢侈的嗯一部分、嗯、对对对是吧？是我很感激的一部分。对，要要不是因为有这样的大后方，其实我是没有办法去去相对来说这样任性了一下。是是
0: ，是嗯、所以其实刚刚你讲到是要创业之前可能做的一些。这个准备，嗯，对，你自己除了说这些东西以外，你你觉得现在创业日常的工作中还有什么样的难点，或者说你现在正在攻克的最主要的关卡？你觉得在管理员工上有很
1: 大的问题吗？就非就非常多，就是如果说难点的话，因为嗯，实体经营它。嗯，我有时候会觉得我需要两个脑袋。嗯，嗯同意。<对>嗯，对，这个因为一个是你要维持当下的运营，基本的运营，它有非常多日常事物，嗯，呃，各种各样的，就是我们家阿姨有很多，有可能有，啊、呃，突然给你打电话说怎么怎么了，或者就,就是你说员工都是大妈是吧？对对、嗯、对。对对然后，嗯，然后这是这是一个，就是维持日常运营都需要耗费掉我不少的精力。我现在还给自己店发货，嗯，我们说还要卸卸货接货、嗯、啊，就十几件，就基本上是几百斤的货，嗯、我自己一个女孩子我自己搬，就就这样的事情，反正我自己都会做，但这就很耗我的精力。是，呃，同时我需要另外一个脑子为他的。相对来讲，未来一点的时间去考虑，嗯、呃，就比如说我前一段时间是，呃，更新了一版菜单，然后做这个视频的时候就，就就在为，呃、当时这就,就是过年这段时间，然后以及今年，呃第一季度的这段时间去做一个准备，嗯,嗯，当时还有一些计划，因为疫情都搁置了，就是。呃，还要做一些营销策的一些一些动作，然后我现在其实都没有做，就是疫情都搁置了这些，嗯、呃，所以所以一个嗯，相对来讲，我觉得就是大面上来讲难点就是你要准备两个两个脑子，嗯，还有你的精力，嗯，就是还是要比较好的，嗯，然后然后日常运营中的小难点就。更多了，就是嗯，你想都想不到，可能就比如说我每天做核酸，啊、呃，这个事情，然后自己掏钱，嗯、呃，首先你要你要你要有人来做，就是我们找个上门的，嗯、然后，呃，在自己花钱这个事情上面又要跟员工去沟通，因为其实那些大品牌。都是报销的，嗯嗯嗯，嗯嗯对，反正会有会有很多这样的类似的事情吧，嗯，对，就是其实就是事无巨细你都得管、嗯
0: 、啊，对对，这个我特别理解。其实刚刚你说的要两个脑子，嗯、我觉得总结的挺好的。就是、嗯、我是觉得做实体行业，啊，不管你是做餐饮还是其他赛道，就是说如果你要做一个从零开始做，嗯嗯，你其实是需要上接天下，嗯，接地的，嗯，就是接地的部分可能就是这些，比如说。跟监管机构打交道，跟物业打交道，对，然后跟这些员工唠家长里短，对，你得要知道他的思想动态，<对>然后包括他跟你搞事情的时候，你要去安抚他，<对>是吧？是的，就这些事情啊，<的>包括就是比如说用户他的投诉，对对，对然后可能因为你的员工一句。简单的话就得罪了这个，是的，
1: 是的，这
0: 个完全不可避免。如果这个事儿你是服务员，你就不会出现；嗯、但是是他，他做，他就会出现。你也一点一
1: 点办法，<笑>一点办法都没有去安抚顾客。对
0: ，就是这些<笑>这些事儿，其实就是非常好的，而且它是随时随地出
1: 现的。的对你就要随时扑，就是灭火。对，这个时候你,、就是、你就没有
0: 办法去做一些深入的沉浸式的动脑子的事情。嗯<火>，然后在上接天，就是说，因为你毕竟。你的梦想肯定不只是开一家店，<对>是吧？
1: 对对，对你肯定是
0: 需要把这个店运营到一个极致，然后再考虑复制、考虑长期的这个东西。那你就得要做流量啊、市场呀、啊、<对>研发呀
1: 、啊、这些事情。它基本的模型啊，然后你你可复制的这些东西，你要把它固定下来、嗯
0: 。对，而尤其你现在规模可能就是一到两家店。那这些事情又不可能外包给别人做，肯定是由你来一个人做。全都
1: 是自己，对，这也是特别难的一个点，就是全都是自己。我一度这个自己开始出海报
0: ，啥都得懂。
1: 对，就是自己自己画海报，然后去打印店打印。嗯，啊，但是后来发现，就是专业的事情还是得专业的人来做。没错。有时候真的没办法，因为你受制于你的资源。
0: 嗯。
1: 就是因为这个实体店
0: 就是这样，因为说白了你一个月流水可能也才一二十万，
1: 对对，是吧？嗯
0: ，然后利润就更薄了
1: ，对，利润非常的薄。然后你还要
0: 外包出去，每次就几百几百的划出去，你肯定就没有利润了
1: 。对对对，所以能自己的就自己。嗯嗯，现在就是小店的生存状态就是这个样子，基本上确实挺难的。嗯。老板们都不容易，小老板们都不容易。所以整
0: 体来说，我从你刚刚的分享来说，其实你对于现在目前这个情况，你还是以一个比较中立的态度，也没有说我后悔，
2: 嗯
0: 。然后，而且也是比较客观的，你没有说，比如说有一个至暗时刻，你就觉得。我到底在干嘛？就是这种自我怀疑和自我拷问其实是没有的
1: 。呃、啊，对，没有拷问自己在干嘛，之后因为之前已经就拷问过了，对，拷问过了，<笑>然后就比较坚定走这条路。呃，但呃，相对来讲，真爱时刻就是可能不是在怀疑自己做这件事情干嘛的这个事情，是有时候我我我经历过那种崩溃就很崩溃的时候，嗯，对。呃，就我关掉其中一家店的时候，哦、对
0: ，其实是,是在这几个月，你接手这个品牌以后，你关了一家店
1: 。对我关了一家店，嗯、我没有质疑自己在干嘛，但是我会质疑自己的能力。嗯，对我当时从那家店出来，然后我开着车去我的库房，嗯，在那个路上就边开着我就不行了，因为车是一个很独立的自我空间、嗯、啊。在那个时候，我终于开始做我自己，然后。我在车上狂哭，就边开车边哭。嗯、然后当我意识到不行，有点太模糊的时候，<笑><笑>我就就开始收一收。嗯、呃，但是那个确实是一个就是比较比较崩溃、呃，的时刻，就是，嗯，就是觉得我不行，我 hold 不住，然后就会产生了这样的怀疑。我以前是不会的，就是我以前。嗯因为讲过我之前那个阶段嘛，就是我也不需要别人肯定我啊，然后我觉得自己还是很棒的，嗯、呃，但是当我做了这个实体呃餐饮之后，这个里面的水确实很深，嗯、有各种各样的点，然后这个店它关的时候呢，我会我为什么产生了这样的自我怀疑？因为我觉得就是我没做好，
2: 嗯，呃
1: ，虽然它原本已经出现一些问题，但是。如果我能力够强，或者说我资金实力够强，嗯，他都不会关，嗯嗯，我甚至那个时候开始开始恨我自己不那么有钱 ，OK， <笑>对，就是这这背后还是我能力问题嘛，嗯、就是我会觉得说说我能力不够，还是不够那么强，嗯，我才没有能把这个门店运转下去。因为我在关的时候，我发现，哎呀，这家店员工都挺好的，然后。我害他们没有工作了，嗯,嗯,嗯他们这个，各项各项标准啊，就我会觉得店里的餐出的也都不错，嗯、呃，也都在按标准执行，啊、呃、就觉
0: 得不是他们的问题，对对
1: ，我会觉得不是他们的问题，嗯、呃、那不是他们的问题，那我就会觉得是我的问题的，嗯、那你怎么后来克服这个自我的质疑的？也没有完全克服吧，我觉得我现在还是会就在实体餐饮的这条路上，我仍然觉得我自己是个小白、嗯。嗯，嗯，就我还是在呃学习的一个阶段，嗯，我还是会有觉得自己能力不行的时候，但是，嗯，我觉得也有我很幸运的时候，就是我遇到了我的合伙人，然后。呃，我们还是很有，就是希望的，能够把，嗯，能够把这件事情继续做下去，嗯，就是不一定是，呃，这个位置也好，不一定是这个店也好，嗯、但是我们还会继续做这个事情，嗯，我觉得这就是，啊、嗯，这就是一个成功吧，嗯，就是说我，嗯，不会，就是那个确实是一个情绪的释放，但是其实从。内心真正来讲，我不会因为觉得说那个店关了，这个店关了也好，就会定义成我自己彻底失败了。嗯啊，就我现在还是说我及时止损了，嗯、就是理性的我会这样想，嗯、就是我就是及时止损了，嗯、然后呃，我也没有停，我也不会停止在这条路上，我也不会停止，我还是会开启新的脚步，嗯，去<对>继续，嗯。其实是我觉得是一个成熟的过程，因为其实你把这个
0: ego 就是这个我值，其实放的会慢慢的放的比较低，嗯，然后你把创业看作是一个其实不是一个一兵一役的一个短期的东西，而是一个可能相对来说更加长期。那你既然是这样的话，你可能就不会去计较这种。对一时一时的得失，得失对、嗯嗯、你知道自己还是在这个方向上继续在往前的，对，只是说别人看不到你的这个深度
1: ，对而已。对,对,对我也，我觉得这也是这这这段时间就是在这条路上带给我的一个成长，因为我第一天的时候。接手的时候其实就非常的慌，你你当时当时你你有跟一线员工
0: 开过会吗？就是以前其实没有跟餐厅员工开过会了，没有没有。他们他们迎接你的眼神，你现在还记得吗？是一个迷惑，就是还好。其实你们是可以无
1: 缝交流的，是吧？就是因为我没有突然就是进去，嗯，也还是有一个过渡的，就是原先的店长，嗯，他带着我做了一个月这样子，还是有一个过渡的过程，包括也都是一些。老、嗯、我第一天我比较，呃，我比较焦虑，就第一天就特别焦虑的原因是，我一下子就看到了很多的问题，嗯，但是我不知道该怎么，该怎么动，该怎么改，嗯,嗯，就好像你要理一团毛线，嗯，你看到它很乱，但是你找不到那个头就它跟我之前面临的这种复杂问题不一样，嗯。他这个问题的复杂程度是更多维度的，没错。嗯，其实有人觉得开店
0: 更简单，其实我觉得实体的经营比很多在大公司做管理、哦、难
1: 要难得多。对，要非常难，嗯、因为它确实是多维度的，嗯、更多维度的。嗯，然后我当时是找不到这个线头的，所以我第一天很焦虑，而且他。一开始就就在亏损嘛，所以当时还是因为这个亏损会会很焦虑的。嗯，所以我我第一天晚上就给我两个小伙伴打电话，因为他就是我之前团队的伙伴，他们都做过实体餐饮啊，都、就是之前的之前做过店长什么的。然后我就啊跟他们商量我该怎么办、嗯，嗯,嗯他们就说你先不要着急，运营这个事情呢就是急不得，嗯、<笑>就是得慢慢调整，一步一步的，一点点的，哎你先发现一个问题，你就先解决这一个问题，啊就而且可能对于一线员工来说，你可能上
0: 来就很高举高打、啊，就是大的变
1: 动，其实对于他
0: 们来说是很,
1: 很,对,很对,不对对,对。就是
0: 可怕的一件事情，他可能反而会退却。对,对
1: 对，所以我其实接手之后，我没有什么明显的动作，嗯、呃、基本上甚至约等于没有动作。嗯，然后呃，我熟悉了一两个月之后，我才慢慢的开始吧，也也确实是自己才找到了一点感觉，然后也才慢慢一点开始动，然后又遇到了我合伙人他。呃，能够就是做一些产品上的呃呃建议给我，所以我们、嗯、我们才开始着手才调产品。嗯
0: ，所以、
1: 嗯、就所以其实你并没有说在
0: 员工管理上花那么多心思
1: 啊，嗯、或者你对这个东西
0: 的预期也
1: 就还好。嗯，就也花了不少心思，但是吧，就是咋说呢，就是他很难用一个很系统化的。嗯。嗯呃，东西来概括，嗯嗯嗯，嗯其实是一个润物润物细无声的，对，它是很日常的。就就比如说，呃，我们之前就是之前这个店的店长，他嗯曾经很受制于我们店的一个后厨的阿姨，嗯嗯，因为就基本上什么关键的这些啊、呃、一些一些。配方吧，也不就是一一些关键的做法，可能都把握在他手里。嗯、然后他基本上也不怎么教别人的那种。嗯,嗯,嗯，就他又不怎么听他的。嗯,嗯就就就很难受。但我接了之后呢，反正我一开始对产品也不太熟，我也不太了解的。嗯，就跟他，我我其实也很难描述吧，反正。也会跟他聊呀，然后日常也会跟他说这个怎么弄，那个怎么弄。然后另外一个非常关键的点就是，呃，作为一个餐饮创业者，一定要非常非常懂你自己的产品。嗯嗯嗯，同意、嗯。对，不是说别人怎么样，或者是一个料包给你这个配那个，也不是的。即便是你有供应链，他给你 A、B、C 的东西，你也知道它背后的。原理，嗯嗯嗯，这样子员工才不能够糊弄你，嗯嗯，所以这个是我改产品之后特别有体会的一点，可能我也觉得是通过了这样一个一个点，我们那个阿姨就对我很服气的，嗯，就
0: 是其实还是要靠专业去获得他们的信任，对，而不是说我要靠我是个老板，真的对对
1: 对，因为一开始我也是，我是不能够很精准的。发现到那个问题的，我可能知道哪里不对，嗯、但是我不知道具体是哪里不对。嗯嗯嗯，可能会有这样的问题。当然后面我我越来越熟悉产品，也也是我自己都调完了整个的产品，包括他们的制作流程、工艺，嗯、这个都调整完之后，啊、呃，反正阿姨对我就还是很服气的。然后另外是他也有，他其实还是有一点点怕我，嗯啊、呃，我觉得该。老板该有脾气的时候还是要有脾气嘛，嗯嗯、就不然真的是，啊、呃，他们一点都不怕你是不行的。嗯，<对>所以所以其实你并没有说作
0: 为一个女的，年轻的老板，嗯、只是在餐饮这这个店里面，你是很难建立自己的权威的。你觉得自己还是通过自己的实际的这种行为，逐渐的去通过自己专业征服了他们。嗯嗯
1: 嗯，嗯我觉得这个也就很很有意思的一个事情，嗯、就是，嗯、呃，管理这一类型的员工跟我们之前很不一样的，哦，超级不一样。嗯、像我们之前这个一些小伙伴，因为他们也很年轻，然后我基本上之前的管理风格是吧，带着他们成长。嗯啊、呃，就他们肯定来我这里是。想要获得自己的职业成长和技能成长，嗯、还有人生方面的成长，我又是个创业公司，嗯、那我在薪资上面能给到的确实有限，嗯,嗯，所以我会很看重他们的呃个人成长和个人路径发展这个这个上面，所以我跟我小伙伴的关系也都非常的好，嗯，然后呃进入了这个餐饮之后呢，我们店里都是一些。年纪相对比较大的大姐，嗯啊，嗯、呃，管理起来确实是有难度的，啊，都很有脾气啊，这就有各有各的脾气。但我觉得有一点很关键的都就是，嗯，首先第一个不要害怕换人，嗯嗯，有就餐饮确实很缺人，嗯、是个很缺人的行行业。但是作为一个老板来讲啊。呃、嗯，还是不要惧怕去去换掉任何一个员工，你要相信总能遇到更好的。嗯，然后你就是有一些真的他是人品有问题的，嗯,嗯，你就真的赶紧啊、嗯，就是该换的就赶紧换掉啊、嗯，然后因为他会就是呃。嗯这个不太好听的话，就是一颗
0: 老鼠屎会坏掉整锅洲。而且其实有的时候我们很难去想象这种，<对>嗯，实体行业员工的这个素质有多低的。其实对，就真的会有很坏的这种底线的人
1: 而。而且他们互相之间都会都会八卦通气儿，<就>嗯、对，都会通气儿。就包括你跟他讲什么，嗯、或者是他们其实相互之间都会通气儿。然后有时候还会存在说背后啊。呃就是教唆小团伙是吧？呃，就是就是教唆某一个人，就是把让他去挑事儿，嗯、就被别人当枪使那种。嗯、就是可能他本身对你没有什么意见，嗯、对对我们店啊，对我这个老板也没有什么意见，嗯、但是会有人在背后去、嗯、去去教唆他，嗯、这个也很常见啊、嗯，就完全被当枪使。但是这这种时候你也得明白，就是管理这样子呃一群一线。工作的这个这个劳动者吧，反正他们的目的很单纯，就抓住他们这核心目的就行了。他们就是想赚钱，就是想多赚一点钱。
2: 嗯、
1: 那因为有这个核心目的在，所以我也觉得就不用怕换人。嗯、遇到真的真的是人品有问题的，就是得赶紧换。然后也别管他技能有多么的熟练，嗯、都可以练出来的。嗯、就相信你能遇到更好的，嗯、都可以练出来。嗯、呃，只要核心的这个把握在，就是这个技术、就是、这个产品本身把握在你自己手里，你自己知道该怎么弄，心里都是有底的。对、嗯， <Okay. S 2> 就都不会怕。而且其实你也不怕录制秀。加油干，自己干嘛<对>是吧？大不了就我自己了。对，呀，大不了就自己去扣除。自过年全是在扣除煮面的，一点都不怕。<笑>现在你是不是已经比四川人都更懂这个小面是怎么做？嗯、呃，可能会有点。<笑>对，确实，确实还是得研究它，它到底是是什么原理。嗯，
0: 然后我忘了问一个问题就是说，嗯、疫情之下你对于餐饮行业的一个观察，比如说有没有什么样的数据，嗯、或者是？呃，行业的认知你可以分享给听众的，嗯，就比如说现在的开店率、关店率啊，嗯、或者说它有什么样的这个趋
1: 势。嗯嗯嗯，具体的数据可能我这边没有，呃，特别具体的那个，就比如说很难数,数字，对对。嗯、但是会有一些很明确的感知。嗯呃，就今年今年的情况肯定是比去年还要更难。嗯，对，嗯。呃、嗯，因为去年前,前去年前年可能还有一些，啊、呃、比较大的一些公司，它实力会更深厚一些，所以它可以去接一些接一些铺位吧，嗯啊、呃，去去提前抢占一些市场，嗯啊、呃，但是今年这样的一些大的餐饮企业也都面临着很难的。这个生存问题，就是他们也停止扩张了，<对>或者是说，对，或者是说有一些收缩，或者是停止，嗯嗯、呃，基本上也是，就是嗯、呃，大家现在都变得更谨慎一些。嗯、今年整整个今年的形势是这样，呃，我从一个我我自己的观察来说吧，就是我今年的时候，就三月份疫情比较严重的时候，我去了几个商圈，就是那种商场。呃，然后它的就是铺位的空置率是比较高的，嗯、呃，就有很多是搭上了围挡的。其实，在前几年，我们基本上看不到这种现象，嗯，然后、呃、都是无缝的连接，对无缝衔接，嗯，它即便是它上围挡，它也有明确的下一家店的 logo， 嗯、呃，就代表已经在进场了，嗯,嗯，那今年呢是基本上就是就有很多的铺位就。直接是空的味道，嗯,嗯，就这个就是代表大家确实是都比较谨慎了，嗯,嗯。另外一个点，我自己的考虑就是，包括我自己下一步开店的时候，我、哦、我可能会选社区，嗯，同意，对、嗯，更稳妥一些。嗯,嗯,嗯，现在也有这样的一个趋势，就是呃，餐饮其实前几年是在往商场流的，嗯,嗯，往商场开的，跟着。跟着这个商业地产的发展，在一一起走向繁荣这样子，就是在疫情之下开始有一些回流社区的这样的这样的现象。嗯，然后我自己也是会考虑，呃社区开店的优势会比商场要，呃，就在这样的情形下会要大一些。嗯，尤其你做也是快餐嘛。对对对，一个是成本上有一些优势，另一个是在在客流上。会稳定一些，嗯嗯，因为社区的话还是稳定的一个客群，嗯，明白。其
0: 实可能很多人刚刚我们也没有太讲到，你除了是一个连续创业者以外，你其实还是一个妈妈，而且是一个 new born， 就是也才两岁多嘛。嗯，其实他的出生包括前两年的养育，也是跟你整个职业生涯的转换是同时在发生的，嗯，这是两条线
1: 。对对对，那
0: 其实。我自己跟你有类似的经历，嗯、所以我特别能理解这种两个身份纠缠在一起、嗯、两种压力叠加，这是非常不容易的。嗯，你觉得你是怎么去？虽然说又回到一个非常老套的问题，
1: <衡>作为你创业者，<笑>你是怎么平衡生活和,<育>和事业？嗯，对，就是，嗯，我觉得也是，可能是一个经典答案，就是无法平衡，就很难平衡吧。但是你，你有
0: 总做哪些事情？你觉得 OK？ 是我探索出了一条在我的身上能适用，相对来说能帮你节省一些时间或者是精力的事儿、嗯。对
1: ，我觉得这跟宝宝就也很有关系。嗯、呃，我觉得很重要的一点就是把它看成一个独立个体。嗯嗯，就我们也是一个独立个体，他也是一个独立个体，所以要从尊重他的角度去出发。嗯嗯、呃，从我个人的经验来讲，就是，嗯嗯，就。可能其他妈妈也可以试着就跟自己的宝宝去去去，去以一个比较尊重他的方式去跟他聊天。嗯，我我的宝宝从小其实就非常有主见。嗯嗯，然后呃，我当然没有说创业这个事情跟他商量，这、嗯、这个是我的事情，也不是他的事情。呃，我会跟他说，比如说，呃，有时候店里面我会需要工作到很晚。嗯，我会提前跟他说，嗯，就是、哎，因为有了他，我可能会需要把计划做得更好一点，更准确一点，对，更准确一点。嗯、我需要提前预知，就是我今天晚上会工作到比较晚，嗯嗯，我就会提前跟他说，哎，妈妈今天今天回来会比较晚，呃，什么原因我也会告诉他，嗯、啊，就比如说店里面有。啊、呃，阿姨不在，嗯、呃，那我我我都会告诉他。然后呢，我会跟他说，那今天，呃，会爸爸来陪你讲故事，然后跟你睡觉，嗯、呃，或者是你外婆来给你讲故事。那这些都会提前跟他讲好，那他就不会有问题。嗯，那因为以前，呃，也是出现过这个。呃，我我回来晚，然后他一直等我，等我就这样的事情。嗯，因为他是一直都是你陪嘛，<好>就是对我我陪伴会比较多。然后另外就是我我我母亲，就他外婆，嗯啊、呃，也是从小带他。这个这个也是第二个建议，就是呃，一定要给小小朋友多个养育人，对情感依赖对象，嗯，就是一定不是你一个。嗯嗯、当然他。他一定会说，就是因为小小孩子还是最最依赖妈妈嘛，肯定是最依依恋母亲的。大部分小朋友都是，呃，但是从小还是要多建立一些情感依赖对象，这样的，即便我不在的情况下，嗯、呃、嗯，他也能够就是安稳的去去睡觉呀，或者说做他日常的正常
0: 的一些事情。嗯，你没有陪伴他特别久吧？因为其实你每一段创业。或者是大厂，时
1: 间其实也工作时长也不短，也对，也挺长的。所以我觉得还是高质量陪伴。尤其之前，比如说在大厂的时候，因为周一到周五基本上我回家，他就睡家长经对家长，而且那个时候他没有跟我睡，他是跟我我妈睡的。嗯，呃，所以就我就是周末陪他，然后就是出门之前的一小会儿我也陪他。所以就就就需要比较高质量，嗯，就是，啊、呃，在陪他的时候，我当时的周末就是完全不工作的，一点都不工作，嗯,嗯，就是带他，有时候带他出去啊，或者是带他在家里，甚至讲故事啊，玩嗯，各种游戏啊，都是会有互动的这种，嗯。嗯所以你有，
0: 比如说有些时候你会觉得比较遗憾，或者是说好像。对他有愧疚感，比如说可能陪伴他的时间会比较少吗
1: ？还是说你自己觉
0: 得我自己也尽力了，其实也还好，就能达到一个自
1: 洽的状态。啊、呃，之之前偶尔还是会，有，之前偶尔还是会，有，嗯、反而是反而是我真的接手了这个店之后，可能也是因为他大了，他、嗯、两岁两岁多了，就是沟通也很顺畅，就是、嗯、说话什么的表达自己想法也很顺畅，嗯、顺畅然后。呃，然后现在就就我陪他，也是我我进入这个主要陪伴的角色了。就是、嗯，其实以前你并不是一个主要陪伴者。嗯、呃，对，因为之前确实时间的关系，嗯、我妈带他会更多一点。嗯、然后现在基本上就是我是一个主要陪伴角色。嗯，然后在在现在的话，时间上我又是比较自由的，嗯、所以目前我会保证，呃，每天早上肯定都是。呃，送他去幼儿园，嗯，然后晚上呢，会尽量的，就是在他睡觉之前，跟他讲讲故事，聊一聊幼儿园发生了什么事情，嗯,嗯然后周末的时候，我会，呃，两个半天是在陪他的，嗯，所以所以还是会，呃，匀出，就是或者说划分出一些时间是、嗯、是用来陪伴孩子的，嗯嗯。嗯然后这些时间内，我觉得就是需要做到比较高质量的陪伴这些
0: 嗯嗯，其实就是做一个专属的陪伴他的时间段。嗯嗯，对
1: ，对
0: 因为这种平衡永远也是无法达到的。对，就你能做的就是这些，对，能做，把它做好，对吧？而
1: 且需要说你，你们你你跟他都很享受。然后我我的小朋友他也很能理解，就是我跟他说妈妈要去上班了，他会说好。嗯嗯。嗯对他也，他也能理解这个事情。嗯，然后，呃，所以这一点我觉得也很尊，也也很重要，就是你要尊重你的孩子，把他当成一个呃独立个体。嗯，就嗯，不用给他一些就是善意的谎言，嗯，就什么虚假的信息<就>是吧？对对对，我觉得刚刚你那个说的挺好
0: 的。<实>比如说我今天要加班，嗯、我要，我也会告诉他原因，哦、就是这些东西，对对其实让他更能理解和接受。
1: 对对,对这个行为是，对对对不
0: 然其实小朋友其实我觉得还挺早熟的，对
1: 对,对，就是他们懂事的年龄
0: 远比我们想象中要早。嗯，是
1: 他其实会理解的，嗯、然后只要是我跟他提前说好的，嗯、他基本上就不会有什么问题啊。嗯嗯、我们家小朋友都是这样，但是我们小时候也有很难、很很难带过的一段时间啊、嗯呃，嗯，就。就有有有一段很小的时候是身体的原因，嗯、然后再长大一点的话，嗯，就有比较年的时候也也有，嗯，但现在我反而是觉得，就是送去幼儿园了之后，嗯，会好非常多，嗯,嗯,嗯，他会懂得更多的一些事情，所以其实幼儿园这个存
0: 在也是能帮助很多。啊、吗吗 working 嘛 <mom, S 2> ，就是很好的解决自己负担，对,对,对吧？嗯<对>，我觉得这
1: 也是一个不错的建议吧。<对>就是，嗯、呃，对于很多妈妈可能不太舍得让自己孩子很早就去托班啊，或者是幼儿园、啊。但其实现在做的不错的这种机构还、嗯、还不少。对，而且我是觉得
0: ，他、嗯、可能是比在家里。嗯或者是阿姨带老人带的质量更高一点，这两者
1: 我们都经历过，就是我觉得尤其比阿姨，嗯呃，我我反正是更推荐一些，嗯嗯同意，呃对，因为从性价比啊，从呃学习成长啊，这这些维度都会优优很多，是这选择，是，所以我们其实也都是用自己的案例
0: 给大家一些信心，就是说其实当然你要根据孩子的生长发育条件，但是基本上我觉得。两岁前后，其实，嗯，就差，就是可以了，嗯、就,以了就是可以了，<对>大部分情况是可以对，对
1: ，大部分情况
0: 就可以，嗯、而且要
1: 相信自己的孩子，嗯<对>，就有时候其实是妈妈更舍不得，其实我刚送她去的时候。嗯我也挺舍不得的，但是我不会表现出来，嗯、就是妈妈千万不能表现出来自己当然当然当然，当然不然孩子他就知道了，对，然后他就小朋友对
0: 于每个人的底线啊
1: 是非常的
0: 清楚的，啊、对,对,对，一旦他知道你是个软柿子，对对他就得捏一下，对，我我也是，我们当时第一天送去幼儿园的时候。啊，那个老师就说：“哎呀，没事，我知道你们现在心情肯定特别的焦虑和紧张。嗯”<笑>我说：“没有，我说我和他爸爸都可开心。<笑>”是的，是的，<笑>对对对。<笑>但可能我们也是被迫嘛，因为创业者可能确实有的时候不得不交出去。对对。可能也就是一咬牙一跺脚就好
1: 。对对对，主要我们的时间上不那么固定，嗯、所以还是交出去会比较放心一些。嗯、其实，嗯,
0: 嗯,嗯,嗯。嗯嗯，那您作为餐饮人，在北京有没有你个人觉得挺挺不错的餐饮的品牌？嗯
1: ，我推荐大家去的
0: ，不管是大店小店
1: ，知名还是没名的啊。嗯，哦、我我自己的话，因为最近就是嗯吃面吃的比较多，粉<笑><笑>、嗯、面馆对，是吧因？因为今年基本上是在看这样的一些呃同行吧。嗯啊、哦，对，所以所以这这类型吃的比较多。就重庆小面来说，基本上。嗯，排名前几的重庆小面馆基本上都去了，然后我我自己个人比较推荐的是那个，呃，有一家叫呃好这口，嗯，嗯是在海淀那边，也是一个重庆小面，也开了挺多年了，嗯，口味什么的也都不错，嗯、呃，然后呃还有一个是呃那种，因为我是江苏人，嗯，然后我。就是类似于就是江浙地区的这种，呃，浇头面，嗯、然后现场浇头有、嗯、有一家也挺不错，在西直门那儿叫。长鱼大叔 ，OK， 嗯，他好像也刚刚开不久，嗯、呃，我前阵子刚去，他都是现炒的，浇头，嗯、不是那些多好的预<对>制的，对对对,对，这个挺挺难得的。然后
0: 就是你们自己家，嗯,<在>嗯，我们自己家肯定是现在要隆重的推荐，哎呀，我们简直就是太良心了，竟然没有预制这个广告，这<笑>，就是。这个刚刚还没一直没有提那个品牌嘛？其实叫酱小面，酱是倔酱的酱
1: ，对倔酱的酱酱小面，然后在王府井 A P M 商场，对五层，
0: 对未来会有更多的店，但是目前来说就是在疫情的当下是以这个店为主阵地。对，作为一个四川人，我觉得口味还是非常的到位的，然后价格也很合适，对。在这么寸土寸金的地方就二十多块钱。
1: 啊，是因为有
0: 的好一点、精品一点的粉面馆，它有人、呃、均都得四五十了
1: 。对，你说再加一个饮
0: 料啊，<是>什么都六七十去了。<是>嗯、像我
1: 们对面的那个王府中环，嗯，呃，里面有家面馆，嗯、应该是上百了。
0: 好呀，那今天我们就到这里啦。谢谢黄岩的分享，也希望说你的餐饮创业之路越走越顺利，也希望这个疫情早点结束，给更多的餐饮人带来更多的。好的消息，好的
2: 好的，好，好的，好，拜拜。拜拜